0: Vamos estudar hoje o 12 princípio de fé de Maimonides. Deixa eu
1: começar. Na, que, que página Que é errada?
0: Na página décimo
1: 93. Primeiro. Décimo 12. Aí. Ah, é mais um. Não, eu não posso ler. Estou sem. 12 princípio aqui. Sim. Eu creio com fé perfeita na vinda do. De... O Messias, por mais que demore, esperarei todos os dias por
0: sua vinda. E Guidal... Hoje é de que trata? A fé na vinda de Mashiach. Só que não somente a fé na vinda de Mashiach, como ele diz aqui, ainda, temos mais um detalhe, que é, que diz aqui, mesmo que demore, por mais que demore, esperarei todos os dias por sua vinda. Isso faz parte, inclusive. Um detalhe importante, não é somente acreditar, ah, acredito que é Machia. vou esperar por ele também. Ok? Depois a gente. É vamos ver o que. É, isso, isso daqui muda muito. Vamos ver depois ao que está que se referindo. Mas. Isso, fala, Machia.
1: E Gidal, ele enviará o nosso Messias no fim hum? de dias para redimir os que esperam sua salvação final. Comentário, Ou seja.
0: No Igdar, se você vai ver, ele enviará o Nosso Messias para redimir os que esperam sua salvação final. Primeiro que nada, não diz que devemos esperar. E aparentemente, na linguagem, que entendemos aqui? Que ele vai redimir os que esperam, os que não esperam, não. Se vamos, querer, se vamos analisar neste parágrafo, aquele que não espera a vinda de
1: Mashiach,
0: ele não vai ser incluído quando chegar à salvação.
1: Comentário sobre a, mach... a Mishnah. Mishnah, o 12 princípio trata da era messiânica. Nós acreditamos e temos certeza de que o Messias virá. Nós não consideramos que ele esteja atrasado e ainda que ele demore, nós o esperaremos.
0: Ou seja, ele está atrasado?
1: Não, chama não a hora certa e
0: então, o que significa mesmo que demore? Nós esperaremos. Se alguém, você espera por quem está atrasado. Mesmo que demore. Está demorando porque está atrasado? Não. Mesmo que demore porque talvez eu estou adiantado. Eu estou esperando ele antes da hora. Mas não que ele esteja atrasado. Certo? Ele tem a hora certa para vir. O versículo diz: Tenho beitá tem a hora certa. Mas nós ainda podemos, a que significa, podemos acelerar, apressar sua vinda. Antecipar.
1: Não devemos estabelecer uma data para sua vinda, nem tentar calcular a data de sua chegada a partir de passagens da Escritura. Nossos sábios assim ensinam: que apodreça o espírito daqueles que tentam calcular o o final do tempo. Nós acreditamos que o Messias será superior a qualquer outro rei ou governante que já tenha vivido. Isto foi previsto por todos os profetas, de Moisés a Malaquias.
0: Ou seja, na prática, então, como Maimonides ele traz na obra dele, Mashiach é chamado de rei. Ele é um rei, HaMashiach, certo? O rei Messias. Ele, ele, Inclusive, um, como tal, ele tem que ser... Descendente da casa de Davi, etc. Ele
1: está falando que a gente não pode tentar deduzir qual é a hora certa dele chegar.
0: Sim, fazer contas. A gente faz isso? Ah, não.
1: A nossa era é a última que
0: está chegando. Não, mas não é difícil. que tem um dia, tem uma hora, bom, tal dia. Se levanta a pessoa, bom, agora eh, fulano de tal teve um sonho e avisaram para ele, um grande rabino veio nos que na semana que vem não, não tem horário. Mas a geração está então, nossa é propícia. Baseado no nosso ciclo. Agora. Nossa geração é propícia, por quê? Porque se já tudo o que passou, mas já não veio e nossa geração já está num, num nível que então,
1: não tá tem mais opção. está fazendo algumas contas que tá na hora. Aqui. Não,
0: mas não, 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 não conta, não fazemos contas. Porque, exatamente, não pode fazer conta, conta não pode fazer. Você tem que esperar cada dia.
1: A gente está pedindo dia que vem pe... em nossos tempos. Sim, mas você começa a enviar... A nossa geração é essa do Está escrito, por exemplo, que por
0: Machia vai que chegar quando. É, vai tá escrito que vai chegar quando a geração vai ter pneador que pneue a Kelev. Diz a Guimara. Quando a cara da geração vai ser que nem a cara do cachorro. Certo? Então a nossa geração já está nesse nível. Então talvez a já está pronto para Maxia chegar. Entre aspas, a gente procura de alguma forma, como se diz, eh, apoios. Para acreditar que o Mashiach está para chegar a qualquer momento, mas eh, não é que fazemos contas. Olha, fizemos assim, está no ano tal, então está escrito assim, está escrito assado, e chegamos à conclusão, bom, nesse ano o Mashiach tem que chegar. Nós desejamos que chegue.
1: Alguém que duvide ou faça pouco caso disso, nega a própria Torá. Pois o Messias é mencionado tanto no relato de Bile- Bilaam. Quanto no final do Deuterodônio. Neste princípio, está implícita a crença de que um rei judeu só pode descender da família de Davi por intermédio de seu filho Salomão. Aquele que rejeita esta família nega Deus e seus profetas. É muito forte, desculpa, é muito forte, e principalmente essa passagem aqui, ó, que apodreça os espíritos daqueles que tentam calcular o final do tempo. Não é uma evolução, principalmente dos estudiosos, levantarem hipóteses e tentarem se aproximar, sabe, do do tempo ou do período que seria mais óbvio a chegada do do, Mashiach?
0: Entre aspas, o que você está dizendo faz sentido, porém. Você pode acreditar, você tem que acreditar, você tem que esperar, mas não pode ter uma data, entre aspas. Como quem diz, bom, Mashiach vai chegar 34 de 24 de abril do ano tal e tal e tal, então até ano tal e tal, não preciso fazer nada, desse jeito, eu vou me, como chama, me acomodar, Mashiach já tem uma data, então eu vou, eu vou, vou aprontar tudo o que seja, na véspera faço o vá Acordo de manhã, vou no micro e acabo, mas agora pode chegar, tô pronto.
1: Não tem cavana aí, então.
0: É, mas é o que você está falando. Ah, Entendeu? chega, aí já era. Aí.
1: Não, eu... Mas eu acho que também do outro lado pode ser que todos esses calculadores, que vai aparecer um monte de gente querendo fazer contas, de repente decepciona o povo, porque vai chegar a e não vai vir ninguém. Já tem. Primeiro
0: isso. Segundo, isso também. Mas tem uma questão também real. Mashiach é uma situação que você tem que merecer também. Ou, já, ou o Mashiach vem por duas razões. Ou porque o mundo já chegou num ponto que não tem jeito e o único que salva é Magia, Ou porque o mundo está tão bom que está tá pronto para a vinda de A magia. magia, uma de duas. Ou é o ápice... Perdão, é eu... Esse nós... já nós percebemos que não vai acontecer. É, não vai <risos> então, agora sim, fica outra opção. Então, o mundo está tão perdido que não tem, o único que salva é a é. Na prática, a gente deve acreditar, o Rambam traz, que a pessoa deve sempre se ver a si próprio como que ele está numa balança, onde está todo equilibrado. Ele e o mundo inteiro estão equilibrado. E uma ação que ele fizer, se quer um pensamento bom que ele tiver, ele pode fazer pender a balança para o lado do bem, e traz e traz redenção e salvação para ele e para todo mundo através de... então a gente tem que sempre assim, olha se eu pronto, eu trago a destruição para todo mundo e se eu faço a coisa certa, eu trago a salvação para olha o que eu tenho na minha mão e isso é o livre-arbítrio o poder decidir você decide poder de escolher o que vai acontecer através de teu ato você está fazendo a balança ir para um lado para o outro Bem propício na semana de Rocha Hashanah.
1: Comentários sobre Sanedrim. San na era messiânica, os judeus recuperarão sua independência e retornarão todos à terra de Israel. Princípio de Maimon. Né? O Messias será um rei muito grandioso, cujo governo será em Sião. Ele alcançará grande fama e sua reputação entre as nações será ainda maior que o do rei Salomão. Seu enorme senso de justiça e os milagres que realizará farão com que todos os povos se reconciliem com ele e com que todas as nações o sirvam. Qualquer um que se levante contra ele será destruído por Deus e entregue em suas mãos. Todas as passagens bíblicas que falam do Messias atestam assim o seu êxito e a nossa consequência a prosperidade. Consequente, Consequente prosperidade. Nada mudará na era messiânica, além do fato de que os judeus recuperarão sua independência. Nossos sábios assim ensinam. Não há diferença alguma entre este mundo e a era messiânica, exceto no que se refere à nossa dominação por outros governos.
0: Hoje o fato de é que a gente está no exílio, a gente está simplesmente subjugado às outras nações, isso é o que vai mudar. Inclusive vamos nos guiar pela lei da Torá, etc. Certo? A lei que vai vigorar.
1: Ricos e pobres, fortes e fracos, continuarão a existir na era messiânica. No entanto, as pessoas ganharão o seu sustento com muita facilidade e com pouquíssimo esforço conseguirão realizar muito. E E isto é o que nossos sábios querem dizer quando ensinam. No futuro, a terra de Israel produzirá pão branco e mantos de fina lã. Este dito é muito semelhante a uma expressão comum que as pessoas usam quando alguém acha alguma coisa totalmente pronta. Disse então: Ele encontrou o pão assado e a comida preparada. Porém, mesmo na era messiânica, a agricultura e a colheita continuarão a existir, como afirma claramente a Escritura. Isaías. Estrangeiros serão vossos lavradores e vinhateiros. Por este motivo, o sábio, que disse que Israel produzirá pão branco, ficou irritado com um seus discípulos, o qual entendeu essa afirmação de modo literal. Ele respondeu que, de fato, encontramos coisas assim, mesmo agora neste mundo. Mas até mesmo esta resposta foi dada no contexto da interpretação equivocada do discípulo e não refletia toda a verdade. Vemos que este é o caso, porque o Talmud o usa como um exemplo de ensinamento. Aí vem os provérbios. Não respondas a um tolo de acordo com a sua tolice. Essa é, muito forte. é muito forte isso aqui, Rabi. O principal benefício da era, messiânica, da, era messiânica. da era messiânica será que nós não estaremos mais sob o domínio dos governos estrangeiros, os quais nos impedem de observar todos os mandamentos? Nessa época crescerá o número de homens sábios, conforme está escrito. Todo mundo estará refleto de conhecimento. Não haverá mais guerra, como disse o profeta. Uma nação não mais levantará a espada contra outra nação. Será uma era de grande perfeição, através da qual nos tornaremos dignos de entrar no mundo vindouro. Ou seja? A gente está longe. Longe.
0: É, não há inveja, não há Taharut, não vai haver concorrência, não vai haver competência. não vai Simplesmente, cada um vai estar contente, então não, não, não vai existir esse, esse, esse olho como chama, de, de, de ambição. Então, automaticamente, se todo mundo vai estar assim, vai viver um mundo de harmonia. Para alguns, vai estar enjoado até. Não vai ser dedicado ao mundo é, é, do, do, do outro lado. Você está distanciando, acho. Tem que virar o carro, tem que ir para o outro lado de novo
1: mas é muito forte quando ele fala. Os estudiosos, a função dos estudiosos, quando eu vejo, quando eu lembro muito, tem gente que se dedica a estudar o Talmud, a Torá, sabe, a dar a resposta no momento adequado quando há uma comunidade, quando o indivíduo precisa. Não
0: necessariamente. O estudo é aquilo que te ensina, com o que você aprende. Agora, saber dar resposta, tem que ter um pouco também de de a presença de espírito, como diz, como Deus, Deus teve te, de te colocar a palavra certa na hora certa. Quando você vê alguém consultar com você um conselho, alguma coisa, você dá. Você pode saber muito, mas não ser, não ser um bom conselheiro, eventualmente.
1: Mas o que eu, é. a, a, eu coloco, se eu tenho alguma dúvida, ou alguém da comunidade tem alguma dúvida, todos nós, nós obviamente, você, chega, você vai perguntar para quem? Para um rabino, não, você vai perguntar para uma pessoa mas que já se dedica mais... Mas, tem rabinos,
0: mas tem rabinos, e eu vou te explicar uma coisa, eu acredito, não? Tem rabinos que... uma questão é saber... Torá, e mesmo sabendo Torá, não necessariamente ele consegue... se colocar na tua situação, não consegue talvez entender a tua situação. E o conselho que ele possa te dar, não necessariamente seja adequado para você, por isso que está escrito que você tem que fazer para você um rabino. Cada um tem que ter seu rabino. Porque o rabino, ele eventualmente vai saber com quem consultar a nível conhecimento. Mas aconselhamento, cada um tem que ir de acordo com o nível que tem. Entende? Se você vai literalmente a rigor, você vai um rabino um rabino, o que precisa fazer te chuva Olha, você coloca tefilim, sim. Bom, te faltam 612 60 as 12 mitzvot. Vamos começar. Tá bom, é verdade. Vamos começar. Por qual começa? Aí você tem que ter o rabino que está identificado com você, que te entende, que vai te ensinar qual é a próxima mitzvah eventualmente, com qual a seguir. Você precisa ter isso daqui. Então não é somente saber, é saber atorar, mas saber aplicar. E saber adaptar eventualmente no teu caso, na tua situação. É isso, por isso cada um tem seu rabino, quem conhece, quem te, com quem se identifica é uma questão real. Tem que ter conhecimento, obviamente. Você tem um clínico geral, médico, que te conhece e acompanha toda a tua história, todo o histórico médico de toda a vida. Agora, quando você precisa ter uma dor de dente, você vai no dentista. Quando tem dor de ouvido, vai no autorrino. Quando tem, sei lá, dor de pé, você vai eventualmente no ortopedista. Mas continua tendo o teu clínico geral, que te trata como um todo. E eventualmente vai te dizer, olha, vai naquele especialista. Você vai ligar para ele, oh, tô com dor de ouvido, me recomenda um otorrino, eventualmente. Ok?
1: O Messias, então morrerá. Só um aqui, aqui, morrerá. Então. É, ele encontrou pão assado e comida preparada. Né? Sobre a parte da, da era messiânica, Ainda vai ter o trabalho manual. É o que ele está dizendo aqui, mais ou menos isso: que ainda vai existir a agricultura, a colheita, ainda continuará a existir. Mas aí ele põe aqui uma passagem de Isaías: que os estrangeiros aqui vão fazer esse trabalho. Sim. Isso quer dizer o quê? Que
0: o povo judeu. Vai, vai se estar... dedicar por dia a Torá, e você vai chegar em casa e vai ter comida servida. x hum. Não, aqui vai ter. É um pouco, isso aqui é um pouco mais não eu trabalho sim de... não, é, mas o é, que é o coanil os zelíquim não zelíquim me... como se chama chasidei um morto a olhar mantelo chasidei um morto a olhar mas aqueles entre aspas não judeus que foram corretos e tudo mais e zelíquim eles que vão eventualmente sobreviver não é na missão que vão fazer esse trabalho com prazer
1: não é não é com prazer
0: porque está servindo a Deus O
1: Messias então morrerá, e o seu filho governará em seu lugar. Este, por sua vez, será seguido pelo seu filho. O profeta fala da morte do Messias, quando Hum, diz... Ele não fracassará, nem será destruído, até que tenha estabelecido a justiça no mundo. Seu reinado, porém, durará por por muito tempo. Isto porque o período de vida do homem será amplamente estendido. As preocupações e os problemas deixarão de existir e, em consequência, as pessoas viverão muito mais.
0: Ou seja, Mas se esquentar, esquentar a cabeça é o que corta a vida. Se vamos ver aqui nas entrelinhas que está escrito. Se fazer problema, ficar nervoso e tudo mais, isso é o que abrevia Mas a vida. Aí, então. As pessoas vão morrendo, então. Não. não.
1: Assim, a memória traz
0: tem duas etapas, na verdade. Tem, a primeira, tem duas etapas na vinda de machia. Eu, eu não quero entrar porque eu quero que termine o assunto. Mas tem duas etapas. Na primeira, o Lanké não é O mundo continua se guiando da sua maneira normal, na sua maneira habitual. Tem uma opinião que diz que esse período vai demorar 40 anos. Onde ainda vai ter morte e tudo mais. Depois vai tirar isso daqui. Como está escrito, vai ter o espírito de impureza da face da terra, aí já não vai ter mais. Então, mas Mashiach morre, morre na primeira fase. Então. Tem, tem opiniões diferentes, sim. Não necessariamente. Aí está escrito também em outro lugar que Mashiach é o primeiro de Tchiatamitim. Entendeu? Já ele morreu, mas ele é o primeiro. Vai ter Tchiatamitim a resolução dos mortos. Ele vai ser o primeiro. Portanto, ele vai ser o Mashiach depois de Triatameti ou antes? É, é. Se, vai, se vai morrer, então vai ser depois. Mas vai cumprir as profecias antes ou depois? Parte.
1: Aquele é o filho dele, né? O filho fala que o filho, filho dele né? é vai, vai continuar. Uhum. O filho ou filho? Filho? o filho? O filho. O filho. O que acontece? de filho, o o filho.
0: Singular. filho. Singular. filho sucessor. tem um sucessor. Tem inclusive um, tem uma discussão.
1: Hemogênea
0: entre o Ramban e o Rambam Maimonides e Nachmanides se Mashiach é uma época ou é uma pessoa Maimonides diz que é uma pessoa e Nachmanides diz que é uma época, era messiânica não é necessariamente uma pessoa então inclusive isso tem uma discussão nos versículos, porque tem versículos antagônicos, inclusive o próprio Maimonides, ele termina dizendo que na verdade ninguém sabe como será até que aconteça ele, ele traz na Alahá isto, de fato ninguém sabe como vai ser até que vai, até que vai ser. Mas vai
1: ter um rei descendente do rei Davi que vai reinar sobre Israel?
0: Essa... Conforme, sim, teoricamente sim. Assim diz Alahá a
1: Portanto não deveríamos nos surpreender com o fato de o reinado do Messias durar milhares de anos. Nossos sábios ensinam que quando for reunido, este bem não será disperso com rapidez. Nós não esperamos e ansiamos pela era messiânica para que possamos ter muitos cereais e riquezas. Não a queremos a fim de podermos andar a cavalo e nos entregar ao vinho e ao canto, como creem aqueles que têm ideias confusas. A principal razão pela qual nossos profetas e santos desejaram a era messiânica com tanta intensidade é porque ela será iluminada por uma comunidade de justos e dominada pela bondade e pela sabedoria ela será governada pelo Messias que será um rei justo e honesto de notável sabedoria e próximo a Deus assim fala a escritura sobre ele Deus lhe disse tu és meu filho hoje eu te gerei nessa era as pessoas obedecerão a todos os mandamentos da Torá, sem negligência ou preguiça, e nada as deterá, e isto o que predisse o profeta, o homem não ensinará mais o seu amigo e o seu irmão dizendo, conhece a Deus, porque todos eles me conhecerão, tanto os grandes como os pequenos. A escritura, referindo-se ao conhecimento de Deus que vem através da Torá, como o versículo anterior, diz, Eu colocarei a minha Torá e os seus corações. Em nome de Deus, também disse o profeta, Eu tirarei da vossa carne o coração de pedra. Há muitas outras passagens similares que falam no mesmo sentido. E através disso que seremos dignos do mundo vindouro que é a meta final.
0: Já na prática, conforme isso daqui, tá vendo, ele traz a era mesiânica e depois tem o mundo vindouro. Então aquilo que falamos tem as duas épocas, tá vendo? Ele acabou concluindo com isto. Isso é que vai trazer o mundo vindouro. Na prática, quando nós falamos da mesiânica, nós dividimos, nós referimos de forma genérica, ok? Então ele até aqui trouxe o quê? Trouxe dois Duas etapas, a primeira a época messiânica depois o mundo vindouro. É a época messiânica aqui inclusive, ele diz que pode chegar a durar milhares de anos. Ok? Isso, isso é um tema que está em, muito em discussão. Inclusive, o próprio Maimonides, nas leis, depois ele diz diferente. Isso é o que o Maimonides diz no comentário da Mishná. O que o Maimonides diz nas leis é diferente. Ou seja, o mesmo Maimonides traz... O que, que ele
1: diz nas leis? já então,
0: Vamos ver daqui a pouco. Continuamos.
1: Código de arrependimento, Yad Teshuvar, todos os judeus, incluindo seus profetas e sábios, sempre desejaram a era messiânica, pois querem ver-se livres dos governos opressores que não lhes permitiam observar a Torá e os seus mandamentos de forma apropriada.
0: Ou seja, na prática, por que, que a gente quer ser livre desses governos? Não, poder por, para poder se dedicar a Torá. Porque você não tem condições de se dedicar a Torá hoje em dia. Com Entendeu? Por quê? Sorte. Porque você tem que se dedicar a pagar impostos e uma série de opressões que não te permitem, certo? Não, 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 como que, não como perseguição. Então, você, por exemplo, você vai trabalhar, você não tem que trabalhar para sustentar a sua família. Tem que primeiro trabalhar para pagar o governo. Se sobrar, você sustenta a sua família, entre aspas. Certo? Tem que sustentar primeiro toda a estrutura, toda a máquina. Depois, se sobrar, você sustenta a família então E aí, cuidar da Torá. Então, não fica complicado.
1: Eles queriam ter tranquilidade para crescer. Não, já. É, a era messiânica. Não,
0: eles queriam ter tranquilidade para crescer em sabedoria. E com isso, se tornaram dignos da vida do mundo vindouro. Todo o que todo objetivo que é uma vida espiritual, não é o um jugo material, não é que queremos simplesmente para ficar de carro e na praia tomando água de coco.
1: Bom, a era messiânica, por outro lado, será parte do nosso mundo presente. O mundo seguirá seu curso atual com a única exceção. Os judeus recuperarão sua completa independência. Nossos sábios assim ensinam. Não há diferença alguma entre este mundo e a era messiânica, exceto no que se refere à nossa dominação por outros
0: governos. Ou seja. a única diferença entre hoje a era e a messiânica é a subjugação aos outros governos, simplesmente que nós não temos que estar subjugados aos outros governos que vão dizer o o para nós o que e como fazer. Sim. Por que, que ele fala que só tem essa diferença, tem tanta diferença, é tão diferente. Na Era Messiânica, que... que diferença tem?
1: Todo mundo vai conhecer Deus. Estamos falando da primeira época, estamos falando da
0: primeira de... época.
1: Primeira época? O
0: que ele chama de Era Messiânica é a primeira época. Ah. Onde que o mundo segue, ele falou, o mundo segue, seguirá seu curso atual. Ah. A única diferença é que vamos recuperar a independência. E aí podemos nos dedicar a uma vida espiritual. Mas no início... O mundo continua normalmente. Uh-huh. Entendeu? Está escrito que qual a diferença entre Golá e Geulah? Golá é diáspora e é Geulá redenção. A letra Aleph. que significa a letra Aleph? Um. A letra Aleph é Deus. Sim. O único. Sim. O Aleph. Certo? como se diz. Uh-huh. E a letra Aleph, onde vai? Em Geulá, no meio. Não é a primeira letra, vai no meio. Sim. Certo? Na letra do meio. O que que significa? Que justamente como você transforma este mundo em geulah a diáspora em redenção, colocando Deus no meio. Ah. Não separado, não isolado, no meio, no meio, no meio da tua vida, no meio do teu cotidiano. Ah. Isso é Geulá. redenção é colocar a Deus no, no teu dia a dia, fazendo parte de tudo. Essa, essa é a grande, como diz, a, a grande diferença. E o mundo continua normal, só. O Golá, igual, só acrescenta a Deus no meio. Hoje Deus faz parte no meio? Não, não faz parte. Se toma ônibus, você não fala barulho que chegou o ônibus. Você reclama porque que demorou e está lotado e será o okay, e, e não tem onde sentar e demais. Já. Uma das tantas reclamações do sistema de transporte público. Vamos aproveitar para por aqui, e depois continuamos na semana que vem, que aí vamos começar com o código de dos governos rekhod melachim u mirchamotayam